0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich heute, einen Gast bei mir zu haben, der ein Experte ist, wo ich noch mit Sicherheit das eine oder andere an Nachhilfe brauche. Erst Verkaufsexperte im B2B-Bereich, B2B-Business-to-Business Business. und ich freue mich, dass er heute da ist, dass er die Zeit gefunden hat. Er ist auch Speaker, er ist Trainer, er ist im Seminarbusiness unterwegs, er ist Coach und unterstützt, unterstützt Unternehmer und Unternehmen einfach die Verkaufsstrategien im Unternehmen zu verbessern und ich freue mich, dass er heute hier ist. Hallo Olaf Schild.
1: Ja, hallo Christian, vielen Dank für deine Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Und vor allem zu so einem spannenden Thema, Mitarbeiter zu Fans machen, das sollte doch eigentlich jedes Unternehmen machen und ist doch so
0: schwierig. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Mein Lieber, ähm, du bist Experte für, für äh, das Verkaufen. Ähm, mhm. Erzähl mal so ein bisschen den Zuhörern, Zuschauern, ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt da bist, wo du bist?
1: Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe tatsächlich eine ganz klassische Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, war aber immer im Vertrieb, also immer vertriebslastig, ganz klassisch vom Vertriebsinnendienst, vom Vertriebsaußendienst, war dann jahrelang selbstständig mit Reisebüros, also im Dienstleistungsbereich okay. tätig und natürlich auch mit dem Verkaufen zu tun gehabt und war zuletzt dann ähm, sieben Jahre international als Vertriebsleiter beim kleinen mittelständischen Unternehmen für Kunststoff- und Metallverarbeitung ah. tätig und war da international dann auf Reisen und bei Kunden und hatte ein kleines Vertriebsteam. Und ja, so kam ich da tatsächlich zum Vertrieb. Also ich habe im Prinzip nie was anderes gemacht. Doch ich hätte mal zwischendrin, hätte ich mal so eine, Phase, wo ich ähm, in dem Stadtverkehr in Rottweil geleitet hatte, weil ich durch diese Touristikgeschichte natürlich da die Hintergrunderfahrung hatte, aber das war mir dann zu verwalterisch. Ja. Und ich mag halt einfach diesen Kontakt mit Menschen und diese Interaktion, das hast du natürlich schon eure als Führungskraft, aber nochmal anders, wenn du Kundenkontakt hast. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, also hast du jetzt auch schon Führungserfahrung gesammelt in der Vergangenheit sozusagen? Ja.
1: Ja, also Mit insgesamt, ähm, wenn ich es zusammenrechne, bestimmt über 20 Jahre, ja. Okay. Ich wurde da relativ schnell reingeworfen. Ähm, so der Klassiker, du machst deine Aufgabe gut und ähm, jetzt bist mal inoffizieller <lacht> stellvertretender Teamleiter. Und ja. dann natürlich durch die Selbstständigkeit hatte ich gleich Mitarbeiter, weil das war der elterliche Betrieb, wo ich übernommen hatte. Ah, okay. Und ähm, hatte eigentlich von Führung relativ wenig Ahnung, muss ich gestehen. <lacht> und so bin ich dann einfach reingerutscht, ja. Ja,
0: so ging es dann halt auch vielen oder so geht es vielen, die dann einfach ja. dann aufgrund der Position dann einfach mal reingesetzt werden. Hier, du musst jetzt mal führen. Richtig, ja. Führen. <lacht> Richtig, ja. <lacht> ähm, wie viele Mitarbeiter insgesamt hast du mal geführt? Also so dein Maximum an Mitarbeiter?
1: Also das Größte waren tatsächlich
0: 30. Okay. Und ähm, das war schon sehr herausfordernd, ja. Ja, ja. Wie würdest du das wie dich beschreiben als Führung damals?
1: <lacht> ähm, mir ist es leider nicht immer gelungen, also Mitarbeiter zu Fans zu machen. Ich würde mhm. sagen, zu Zeiten meiner Selbstständigkeit schon sehr gut, weil ich einen sehr, ähm, sage ich mal, kooperativen Führungsstil hatte. Also... Mhm ich habe, die Mitarbeiter, mir war es immer wichtig, auf Augenhöhe zu agieren, aber ja. mir ist dann auch aufgefallen, wo ich dann auch wieder im Angestelltenverhältnis war, das gelingt dir nicht immer ganz, nicht so gut, wenn du die Vorgaben von oben dann herunterkriegst und die einen anderen Führungsstil sich wünschen. Mhm. Und ähm, da bin ich dann oftmals nicht mit klargekommen, weil ich habe das selber so gelernt, also sprich, äh, wo ich in der Ausbildung war, in dem damaligen Betrieb, die hatten immer so einen kooperativen, so einen sehr offenherzigen Führungsstil mhm. und äh, die Menschen einfach laufen lassen in ihren Aufgabengebieten und äh, auch selbstständig arbeiten lassen innerhalb ihres Rahmengebietes, so wie es eigentlich auch sein sollte. Ja. Und ähm, dann war ich tatsächlich bei zwei Firmen, wo es eher so über das Thema Kontrolle ging und das war dann nicht so schön. Und Kontrolle macht nicht gerade unbedingt Mitarbeiter zu Fans, sage ich jetzt richtig, mal. Richtig,
0: richtig, ja. richtig. Eher das Gegenteil, ne? Richtig, ja. ja. Und äh, du bist nun viel auch in Unternehmen unterwegs. Und würdest du sagen, dass dort ähm, die Führungskultur ja gut ist? Also in den Unternehmen, wo du quasi als ähm, nicht als als äh, äh, Angestellter bist, sondern da, wo du quasi die Trainings machst mit den Mitarbeitern?
1: Größtenteils schon. Also ich sag mal im Vertrieb. Also ich bin ja im Vertrieb unterwegs dann als okay. Trainer. Ähm, das ist ja oftmals so, dass die Vertriebler natürlich sehr viele Freiräume haben und die brauchen sie irgendwie auch, weil sonst funktioniert ein Vertrieb nach meines Erachtens nicht. Wenn du einen Vertriebler zu sehr einschränkst, dann fühlt er sich in seiner Tätigkeit eingeschränkt und ähm, entfaltet sich auch nicht dementsprechend und bringt wahrscheinlich ja. auch letzten Endes nicht diese Umsätze raus. Wie es natürlich in anderen Bereichen aussieht, das sehe ich dann natürlich nicht immer unbedingt, aber so in diesen Bereichen habe ich schon immer gemerkt, okay, es ist ein ganz guter Führungsstil vorhanden, ja.
0: Okay, dann kommen wir ja gleich schon so in das, in das Thema rein. Mhm. Ich stelle ja all meinen Gästen immer die Frage, was sind für dich gesunde Unternehmen in mhm. deinen Augen?
1: Wenn mhm. wir es natürlich vom wirtschaftlichen Aspekt mal außen vor betrachten, also sagen wir mal, für mich ist erstmal ein, ein gesundes Unternehmen, was natürlich auf einer gesunden Kapitalbasis steht. Ja? Mhm. Ähm, aber was für mich immer ein gutes Indiz ist tatsächlich, wie lange sind die Mitarbeiter in der Firma? Also sprich, ähm, haben sie eine gute Mitarbeiterbindung ähm, oder haben sie eine hohe Personalfluktuation. Also ich finde, wenn eine hohe Personalfluktuation da ist, da wird mir ja schon immer ein bisschen hellhörig auch. Ja. Weil es ähm, ist leider immer so, und auch als Führungskraft will man es ja oftmals nicht so sehen, da Kopf, äh, der Fisch fängt halt leider immer am im Kopf an zu stinken. Und, äh, Meine Worte. Ja, es ist so. Und wenn man sich auch Studien betrachtet, und ich würde auch, wenn ich jetzt meinen letzten Job als Vertriebsleiter betrachte, die Tätigkeit hat mir Spaß gemacht, das Kollegiale war in Ordnung, aber ich hatte immer Themen mit meinem Berührungspunkten mit meinem Chef. Mhm. Und für mich war tatsächlich auch ein Grund oder mit ein Grund, es gab damals einen Aufhebungsvertrag, um, war tatsächlich diese Beziehung zwischen mir und meinem Chef. Es war ein kleines mittelständisches Unternehmen, deswegen waren wir natürlich, also er war gleich, der Geschäftsführer war gleich mein nächster Vorgesetzter, da gab es keine Zwischenstufe mehr. Um, aber es ist tatsächlich bei mir auch so gewesen, wie bei vielen, glaube 80 Prozent, sagt man ja, dass die tatsächlich wegen des, der Führungskraft oder ja. des Geschäfts die Firma verlassen. Bei mir war das tatsächlich auch der Grund. Ja.
0: Okay. Also kannst du noch genauer sagen, was dich da gestört hat an der Führung? Was war da jetzt nicht so
1: optimal? Also für mich war es als Vertriebler relativ schwer, weil ich äh, nicht, obwohl ich Vertriebsleiter war, keine klaren Kompetenzen geregelt hatte. Ähm, es war immer so ein bisschen so ein, ja, so ein Kontrollzwang da, also das, was mhm. ich ja schon davor gesagt hatte, also es war immer so ein bisschen Kontrolle in jedem Bereich, also es hat ja nicht nur mich betroffen, sondern yeah. ähm, meine Erfahrung ist oftmals bei diesen Klein und denen fällt es schwer, die Aufgaben abzugeben, die sind ja Meistens aus einer Garage entstanden, sage ich jetzt mal überspitzt, und sind dann auf einmal eine Firma mit 200 Mitarbeitern oder 100 Mitarbeitern. Aber haben halt oftmals noch so diese Mentalität dieser Garagenfirma. Ich muss überall reingucken und ich muss überall mitmischen. Und ich habe zwar meine Führungskräfte, aber ich bin immer noch derjenige, wo das Letzte zu sagen hat, auch in diesen Bereichen. Und wenn mir die Meinung des, der Führungskraft nicht passt, dann... Ähm, steuere ich ein und steuere oftmals dagegen. Und was macht das natürlich? Das untergräbt natürlich dich als Führungskraft wieder. Wo gehen die Mitarbeiter hin? Gerade bei so einer kleinen Struktur, sie gehen dann eher zum Chef wie zu dir als Führungskraft Und Das macht es natürlich dann relativ schwierig, als Führungskraft dann auch richtig zu führen. Ja, ja.
0: Aber, ja wenn du in, in der Autorität, und, und wie heißt es untergraben wirst? Untergraben, ja. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, nicht äh, Sinn und Zweck, wenn du dir Führungskräfte äh, anschaffst, dass du dann immer noch als Chef das machst, was die Führungskräfte machen sollen. Ja. Das äh, Also abgeben, ne? Abgeben Richtig, ist so ein ja. ganz großes Thema, gerade in solchen Unternehmen. Ja, das kenne ja. ich, das kenne ja. ich. Du musst dann immer noch mal drüber gucken und dann ja. äh, kommt dann noch mal manchmal so eine Aussage wie, ja, jetzt machen wir es doch noch mal so, wie ich es dann, ne? So nach ja. dem Motto, warum habe ich mich da jetzt eigentlich bemüht? Richtig, ja. ja. ja und da ist man frustriert, ne?
1: Und das ist, glaube ich, aber auch so diese Angst vor diesem Kontrollverlust, was die dann oftmals haben. Ja, ja.
0: ja. Was ja eigentlich gar nicht stimmt, aber gut. Richtig, ja. Was eigentlich dann, könnten
1: sie, ich finde immer, sie könnten das lockerste Leben haben. Also man ja. erfährt das ja auch in anderen Firmen. Also auch wenn du in Vorstellungsgespräche reingehst, du lernst ja relativ. Oder wenn du eine gewisse Berufserfahrung hast, merkst du ja auch in so einem Gespräch relativ schnell, ähm, wie der Laden tickt. ja. Und dann merkst du, oh, okay, welchen Führungsstil leben sie? Und äh, wenn dann schon so gewisse Sätze fallen und dann denkst du, okay, ja, das könnte wieder das Gleiche werden. Und dann überlegst du es dir natürlich. Also, wo ich damals noch äh, angestellt war, ob du wirklich wechselst, weil du tatsächlich vom Regen in die Traufe kommst.
0: Also, da finde ich aber, dass man, wenn man eine sehr offene äh, auch Kommunikation pflegt ne, ja. und ähm, mit den Mitarbeitern spricht und gerade auch mit den Führungskräften spricht, die das dann auch den Mitarbeitern weit, weitergeben können. Ja, dann ja. ist das auch eine ganz andere Geschichte.
1: Mhm. Richtig, ja.
0: ja. Spannend, spannend. Mhm. Ähm, was war denn so deine, deine, deine Höhen und deine Tiefen in dieser Zeit?
1: Das war, also aus heutiger Sicht, ich habe dann irgendwann meine Business-Coach-Ausbildung gemacht. Und ähm, ich musste sagen, das war so mein Empfinden. Ich finde, das sollte fast jede Führungskraft mal machen, weil du so viel Handwerkszeug ähm, mitgegeben kriegst, was du so tatsächlich im täglichen Alltag einsetzen könntest. Sei es allein die Kommunikation mit den Mitarbeitern, wie gehst du in Konfliktgesprächen mit denen um, weil du kriegst ja wirklich für jeden Bereich kriegst du ein Tool. Und ähm, die Ausbildung habe ich dann irgendwann auf, mein, auf meine Kappe genommen und habe dann gesagt, okay, ich möchte in diese Richtung gehen und ähm, dachte mir dann im Nachhinein, okay, genau dieses Tool hätte ich eigentlich schon viel früher gebraucht. Und was halt nach meiner Ansicht immer noch viele, Fehler, äh, viele Firmen Fehler machen, ist tatsächlich nicht die Führungskraft nach den Führungsqualitäten auszusuchen, sondern eher, der Klassiker ist ja wirklich, der macht seinen Job sehr gut, der ist ein guter Vertriebler, der bringt gute Zahlen und den machen wir jetzt zur Führungskraft. Genau. Und das heißt aber noch lange nicht, dass er die Führungskompetenz hat. Und dann werden die Personen reingeworfen und wissen oftmals gar nicht, was da Sache ist. Also mir ging es ja damals auch, so wo ich den Betrieb meiner Eltern übernommen hatte. Und auf einmal hatte es zu Mitarbeitern. Ich war 24 und äh, meine Mitarbeiter waren 35, 36 und die kannten mich als kleinen wie Ich im Prinzip in die Firma immer reingekommen ja. bin, so nach der Schule. Und auf einmal war ich der ihren Chef. Also das waren natürlich auch Herausforderungen. Und ähm, das waren schon so Themen, also da würde ich aus heutiger Sicht, wenn ich nochmal diesen Start oder diesen Weg gehen würde, schon viel früher in diesen Bereich, also sprich Führungskräftetraining reingehen. Ich habe das natürlich dann irgendwann mal gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, du hast einfach zum Beispiel Defizite bei einem Mitarbeitergespräch, wie führst du es richtig, wie gehst du mit Konfliktsituationen um und vieles lernst du natürlich auch auf, über die Zeit, aber du kannst natürlich auch Abkürzungen nehmen. Ne? Richtig, richtig.
0: Ja. Also bin ich vollkommen bei dir. Also auch ich, wo ich die Business-Coach-Ausbildung gemacht habe, ist so viel Input dazugekommen, wo man sagt, boah, ja, hättest du man schon eher gemacht. <lacht> <lacht> ja. ähm, wenn du sagst, du hattest ja damals nicht unbedingt die, die Fans eventuell, mhm. oder vielleicht hat doch den einen oder anderen. Komm, ja. der eine oder andere war doch bestimmt ja. Fan von dir. <lacht> <Auch richtig. lacht> ja. Was was hat, sich, was hat sich geändert, wenn du sagst, du würdest jetzt Mitarbeiter mitnehmen? Was hat sich da für dich geändert? Also, wie würdest du, wie würdest du jetzt rangehen, um diese zu Fans zu machen?
1: Was ich festgestellt habe, auch als meiner Zeit als Vertriebler, also sprich, wenn ich in andere Firmen reingekommen bin, was vielen Mitarbeitern gefehlt hat, also auch wenn ich mit Abteilung, Einkaufsleitern oder so gesprochen habe, die haben dann zum Beispiel als Letzter mitbekommen, dass eine Firma veräußert worden ist und ja. ähm, die haben es dann am Abend in Südwestfernsehen zum Beispiel gesehen, dass ihre Firma an irgendeinen chinesischen Investor veräußert worden ist. und ähm, Oder am nächsten Tag in der Tageszeitung und das war schon drei Tage vorher. Also ich finde so Transparenz ist halt sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, wirklich mit offenen Karten mit den Mitarbeitern spielen und ähm, reden, also auch wenn es mal nicht so gut läuft, wirklich mal Zahlen, Daten, Fakten vielleicht mal auf den Tisch legen, weil ja. wenn die dann vielleicht auch mal sehen, okay, ja, wir haben tatsächlich mal einen Umsatzeinbruch, ähm, es wird nicht alles nur beschönigt, ähm, oder es heißt nur, wir haben zu wenig Umsatz, wir haben zu wenig Umsatz, das ist ja so ein Klassiker im Vertrieb, ja, ja. und dabei hat man einen zweistelligen Umsatzzuwachs, dann glauben sie es dir irgendwann mal nicht mehr, aber wenn du da wirklich eine Transparenz lebst, ähm, denke ich, machst du auch zwangsweise deine Mitarbeiter zu Fans, weil sie sich abgeholt fühlen. Und sie werden nicht mehr als Mitarbeiter, sie werden Mitunternehmer im Endeffekt,
0: ja. Genau, genau. Sie werden, werden Teil eines, eines, eines etwas Größeren, was mhm. sie selbst sind, ne? Also ein ja. typisch Beispiel, auch Visionen weitergeben, ne? Richtig, ja. Um daran teilhaben zu lassen, ja. Da ja. Ja. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich
1: persönlich also, finde, man braucht nicht jede Woche zum Beispiel ein Team-Meeting. Mhm. Um, weil das ja oftmals das ist ja auch, weißt, du kennst es wahrscheinlich auch aus deiner Praxiszeit noch viele Meetings werden einfach abgehalten und du gehst raus und denkst, okay über was haben wir denn tatsächlich gesprochen <lacht>
0: Nettes Kaffee trinken Genau, nettes Kaffee trinken <lacht> es
1: ist total unorganisiert, unstrukturiert ja, ja. und nur, dass man dann ein Jour fix hat um, dass man dieses Meeting abgehalten hat und dass man dann wieder da gesessen ist und wahrscheinlich wieder über das gleiche Thema schon zum zehnten Mal gesprochen hat was vielleicht gar nicht lösbar ist um, oder für den Moment nicht lösbar ist, ähm, dann lieber vielleicht wirklich bei Bedarf Meetings ausrufen. Und ähm, das ist so meine Ansicht. Ja, Also schon auf dem Laufenden halten, aber auch nicht zu überhäufen. Ja. Also es ist so ein, so ein Balanceakt, finde ich halt einfach. Ja.
0: Also ich finde ja, Meetings, okay, wenn sie, wenn sie, ähm, wenn sie benötigt werden, definitiv. Mhm. Ähm, was ich aber auch sehr für wichtig halte ist, dass man in Kontakt bleibt mit den Mitarbeitern und dass man vielleicht sogar Wochenaufgaben vergibt ne? und jedem mhm. in, für die Woche ein Ziel setzt. Ne? So eine Zielbesprechung, sagen wir okay, was ist das Ziel für diesen Monat? Was ist das Ziel für diese Woche? Das finde ich schon ganz wichtig, mhm. damit die wissen ähm, oder damit deine Mitarbeiter wissen, okay, wo sollen wir jetzt eigentlich hin? Was ist, wollen ja. wir jetzt eigentlich erreichen? Ne? Ja. Also das ist so meine Erfahrung heraus, wo man mhm. sagt, das finden die auch gut, dass man dann auch dieses Zusammenkommen hat und dann auch mal, in, wenn das besprochen ist, so eine, so eine Zielsetzung für die Woche, dass man dann auch mal ins Private so ein bisschen reinrutscht, ja, das ja. ist schon okay. Ja, ja. Das darf ruhig mal sein. das wollen ja. die auch. Ne? Ja. Die wollen das ja auch.
1: Richtig, ja. ja. Also, aber auch, das ist ja auch so ein Thema. Die möchten ja nicht nur von sich preisgeben, sondern dass man auch mal selber ein bisschen was von ja. seinem Privatleben erzählt. Also, dass genau. die einfach mal okay, wer ist denn der Herr Mayer, wer ist denn der Herr Müller, was macht denn der eigentlich so, was macht er, wenn er in Urlaub geht, wo hat er seinen Urlaub verbracht oder was macht er in der Freizeit, also wir ja. sind den ja nur immer im Beruf und der ist nicht greifbar, also ich denke, da darf man natürlich schon ein bisschen umdenken, also ich kenne das ja auch noch, ich habe einen großen Konzern gelernt und da waren diese Führungskräfte, da gab es eine äh, Vorstandsebene, das war eine ganze Etage in dem Haus und da bist du eigentlich nie wirklich drangekommen, das sind nur die obersten Führungskräfte, das war schon so noch das Elitäre und so, mhm. Das also wahrscheinlich noch in ganz vielen Konzernen. so, ähm, Aber wirklich so dieses Nahbare ähm, hat oftmals auch gefehlt. Ja?
0: Das stimmt, das stimmt. Das, ja. hast du, das hast du ganz oft noch in so einem ähm, Vereins... Ja, was heißt ganz oft? Kommt, glaube ich, im, im Banksektor noch äh, relativ mhm. häufig vor, dass du so eine Etage hast, wo dann der Vorstand sitzt mhm. ne, und dann auch äh, die entsprechenden Vorstandsmitglieder, Bereichsleiter, wo du jetzt als normaler Bankangestellter auch gar nicht so reinkommst. Mhm. Oder zumindest nicht Offiziell hin, wenn du nicht hinzitierst wirst für irgendwelche Gespräche, wenn du wahrscheinlich dich unwohl fühlst, wobei, was mache ich jetzt hier? Ähm, ja, das gibt es tatsächlich noch. So, mhm. in der Form. Ja. Gesundheit. Also gehen wir mal so ein bisschen zurück in, 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 in die, in die, in die mhm. Schiene Gesundheit. Kennst du solche Programme wie beispielsweise betriebliches Gesundheitsmanagement? Kennst du sowas?
1: Ich kenne es natürlich, ähm, in den Betrieben, wo ich war, muss ich sagen, wurde das nicht gelebt. Ähm, meiner war einfach zu klein, also wo ich selber selbstständig war. Ähm, es gab sogenannte Gesundheitstage, wo dann mal irgendeine Krankenkasse vorbeikam und dann haben sie irgendwelche Übungen gezeigt und irgendwelche Möglichkeiten, aber dabei war es das eigentlich. Okay. Und das fand ich immer ein bisschen schade, ähm, weil der Berufsalltag ist natürlich sehr stressig geworden und auch die Anforderungen sind sehr stressig geworden. Und ich denke da hat jede Firma einen großen Hebel tatsächlich auch ähm, gegen den Krankheitsstand entgegenzuwirken und ähm, wenn sie da dementsprechend reingehen und das auch fördern, vielleicht mit einem firmeneigenen Fitnessstudio oder irgendwie ein Abo für ein Fitnessstudio oder, oder was, Lauftreffs oder sowas. Ich kannte es tatsächlich in dem Konzern, wo ich gelernt hatte. Die hatten so Lauftreffs, die hatten auch so ein, die hatten eine eigene Betriebskrankenkasse und da gab es dann auch Kurse, wo du besuchen konntest. Da wurde das schon gelebt und das ist jetzt, oh, ich muss zurückrechnen, 99 war ich fertig mit der Ausbildung, also es ist echt schon ein paar Jährchen her und die hatten es seinerzeit schon, also die waren da schon wirklich sehr weit voraus, also in ja. der Hinsicht, ja.
0: Schön, also klar, so kann das natürlich aussehen, wenn man wenn man die Mitarbeiter entsprechend auch abholt, ne? wo man sagt, okay, wir kümmern uns drum, ne? also so Management heißt ja nicht nur, dass ich Gesundheitskurse mache, sondern so ein Management heißt auch, in meinen Augen, ähm, Führungscoaching, Ja. ja. Kommunikationscoaching, mhm. Verkaufstraining, das gehört alles dazu, weil ich muss mich ja wohlfühlen mit dem, was ich tue und wie mhm. ich es tue. Mhm. Und wenn ich den Bedarf habe, mich selber auch weiterzuentwickeln, mhm. dann ist es auch was für meine Gesundheit. Ja? Richtig, richtig. Also ja. Dieser Oberbegriff, betriebliches Gesundheitsmanagement, deklariere ich ganz woanders hin, wo mhm. alles andere, was in so einem Betrieb eigentlich passiert, mit mhm. runterfällt.
1: Mhm. Finde ich sehr gut. Also ich habe zum Beispiel erlebt in meiner Internationalen Vertriebstätigkeit, wenn ich in Skandinavien oben war, die mhm. denken da ganz anders. Da haben zum Teil die Firmen oder was heißt zum Teil, jede kleine Firma hatte zum Beispiel so einen Raum, wo einmal die Woche eine ähm, Masseurin kam ja, cool. und hat dann eine Physio gemacht, also Physiotherapeutin oder sowas. Das ist da. Standard, also das finde ich total genial, weil sie einfach sagen, okay, die Leute sitzen den ganzen Tag am PC oder machen eine schwere Arbeit und dann muss man die einmal die Woche einfach mal den Rücken ein bisschen auflockern oder sowas. Ja. Also war ich ganz erstaunt, wo ich das das erste Mal erlebt habe. und dann sage ich, warum steht denn hier eine massage -Lige? Und dann sagt er, hier kommt, eine, hier, kommt hier eine Physiotherapeutin. Sage ich, ja genau. Ähm, doch wirklich, hier kommt eine Physiotherapeutin. und sagt er, das ist hier Vorschrift. Das
0: konnte ich mir gar nicht vorstellen. Es ne? ist hier Vorschrift. Das ist auch gut. Ja, ja spannend. Okay, also klar und so kann man halt auch in den Unternehmen entsprechend äh, die Mitarbeiter ein bisschen abholen, ja, ein okay. bisschen auch dafür dann. Das reicht natürlich nicht aus, um Mitarbeiter zu Fans zu machen. Definitiv. Was ist denn, es ist denn in deinen Augen ähm, zu empfehlen für die Firmen, für die Zukunft, was sie machen könnten für die, um Mitarbeiter zu Fans zu machen? Mhm.
1: Ja, man spricht ja immer so schön von diesem Work-Life-Balance. Mhm. Das ist natürlich so ein Thema. Und ähm, ich denke, wir dürfen alle nicht vergessen, natürlich ist das Arbeiten sehr wichtig, aber ähm, tatsächlich auch, ich finde so flexible Arbeitszeiten zum Beispiel sehr genial. Bei uns gibt es hier in der Region große Industriefirmen, die wirklich so ein flexibles Zeitmodell eingerichtet haben, wo du dann sagen kannst, okay, ich baue momentan ein Haus, ähm, ich brauche jetzt mehr Zeit für diesen Hausbau und fahre mein Stundenkonto runter, aber kann aber auch flexibel Stundenkonto wieder hochfahren, damit ich mir ja. zum Beispiel ein Sabbatical oder sowas ähm, die Zeit anspare. Ähm, das finde ich zum Beispiel sehr gut. Oder überhaupt Stundenkonto, das ist ja heute auch noch nicht ähm, überall vertreten. Das ist eine Industrie, ist es ja seit Jahrzehnten normal, aber wenn du in andere Branchen reinschaust, ja, wie werden da die Überstunden gehandelt? So Pi mal Daumen vielleicht. <lacht> ähm, also ich finde, da gibt es so viele Ansätze, wo, wo okay. du wirklich reinschauen könntest. Transparenz gerade in der jetzigen Zeit finde ich so wichtig, ähm, weil ich das einfach auch 2009 mit ehemaligen Kunden erlebt hatte, ähm, wo ich dann als Vertriebler hingegangen bin und die gerade solche Geschichten erlebt haben, dass die Firma verkauft worden ist und sie haben es als letztes erfahren, ähm, wirklich die Mitarbeiter mit ins Boot holen und vielleicht auch schon vorzeitig. Natürlich darf man dann natürlich immer aufpassen. Manche Sachen dürfen natürlich nicht nach außen treten. Ja. Kann ich natürlich auch verstehen. Aber ich denke, es sollte vor, bevor es eine Presse ist, sollte es bei den Mitarbeitern sein, da sind natürlich viele gegangen, weil das Management wurde nicht ausgetauscht, weil sie gesagt haben, wie soll ich denn bei so einer Firma bleiben? Ja. Also das wirklich Transparenz ähm, finde ich sehr wichtig. Ja, und halt einfach auch diese Nachhaltigkeit, denke ich. Wird auch immer mehr, vor allem bei jungen Leuten, die schauen, ja, wenn du schaust zu Tesla gehen die Leute hin, nicht weil sie da gutes Geld verdienen oder zu der Firma von Elon Musk, sondern weil er einfach eine gute Vision hat mit, mit dieser Nachhaltigkeit das ist es. Äh, ja. für die Welt. Und das ist nicht nur eine Vision, wo auf der auf dem Papier lebt, sondern er lebt sie wirklich. Und das ist ja das Nächste. Wie viele Firmen gibt es, die irgendeinen coolen Claim haben für ihre Firmenvision? Aber wenn du dann die Mitarbeiter fragst, die wissen gar nicht, wie ist überhaupt die Firmenvision oder das Firmenleitbild, geschweige denn, es wird nicht gelebt. Also das sind ja immer so diese verschiedenen Punkte. Also wie heißt so schön? Walk the talk, ja.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Na, also das finde ich, find ich sehr spannend, ähm, gerade diese, auch diese Kombination. Und ähm, ich glaube, du, du hast ja gesagt, dass die Mitarbeiter in der einen Firma als letztes erfahren haben, dass sie verkauft wurden. Ich glaube, da spielt auch die Kommunikation, habe ich jetzt so rausgehört, auch eine ja. Riesen ja. Riesenrolle. also nicht nur die Transparenz, sondern auch ja. Kommunikation. Ne? Ja. 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 Ähm, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, ich meine, wir mhm. haben alle keine Glaskugel, mhm. ähm, gerade in der jetzigen Situation, in der Krise, muss natürlich mhm. normalerweise die Unternehmen so auf, ihren, auf ihre Mitarbeiter bauen können, aber wenn ich keine, keine Fans habe und wenn ich auch Mitarbeiter habe, die froh sind, wenn sie nicht im Unternehmen sind, mhm. dann habe ich jetzt natürlich nicht unbedingt die Mitarbeiter, die ich vielleicht brauche. Mhm. Was würdest du Führungskräften jetzt noch mit äh, an die Hand geben wollen? Also ich habe mal so, so knapp drei, drei Punkte, wo mhm. man sagt, okay, wie kann ich mein Unternehmen zum einen voranbringen und zum anderen, wie kriege ich dann noch, äh, hast du ja schon gesagt, mhm. die Mitarbeiter äh, in, in die richtige Richtung und zumindest zu Fans. Aber was würdest mhm. du den Führungskräften oder auch den Unternehmern jetzt so mit an die Hand geben wollen.
1: Also ein Riesenpunkt ist, man hat ja so ein großes Potenzial durch seine Mitarbeiter. Auch gerade in jetzigen Zeiten ist oftmals auch immer so ein Punkt, wo spare ich Kosten ein, was kann ich verbessern? Und wenn man da wirklich mal sagt, ich hole jetzt mal jeden Mitarbeiter hin und er soll sich, soll mir nur einen Vorschlag unterbreiten, was an seinem Bereich verbessern könnte, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass jeder einen Vorschlag bringt. Und so habe ich ja schon mal eine Riesen-Ideensammlung. Also wenn ich jetzt 150 Mitarbeiter habe, dann habe ich 150 Vorschläge für diesen Geschäftsbereich, wo ich vielleicht gar nicht drauf komme, weil das ist das Nächste. Wir als Führungskräfte, wir sitzen ja oftmals so weit weg vom Tagesgeschäft, dass wir gar nicht mehr richtig sehen, was da geht, weil wir mit ganz anderen Sachen müssen, mit Zahlen und mit ähm, Controlling und was weiß ich alles beschäftigt. Und, ähm, da kriege ich einen ganz tiefen Einblick rein. Also da kann ich ja wirklich einen großen Nutzen rausziehen. Mhm. Ähm, Klar, Kommunikation ist definitiv und ich, ein wichtiges Instrument und wird es immer sein und wird es immer mehr sein. Und ähm, als dritten Punkt, was ich sehr wichtig finde, vor allen Dingen ist aus vertrieblicher Hinsicht, wenn ich momentan mitbekomme, dass Firmen ihre Vertriebsmannschaften in Kurzarbeit schicken dann muss ich sagen, okay, dann sollten Sie sich vielleicht tatsächlich mal überlegen, ob Sie nicht den nächsten Schritt machen, vorne zusperren. Also es ist jetzt sehr provokant, aber ich finde, das ist immer so ein Todesurteil. Da sollte eigentlich sogar noch eher Überstunden geschaffen werden in solchen Bereichen, weil der Vertrieb bringt ja letzten Endes die Umsätze.
0: Ja, definitiv. Und,
1: und dann vielleicht auch mal sagen, okay, jetzt anstatt hier irgendwelche Zahlen reinzuhauen und irgendwelche Statistiken zu machen, jetzt wird jetzt jeder Vertriebler hingesetzt und er ruft, Neukunden an, Altkunden an, ähm, Kunden, die seit zehn Jahren nicht mehr bestellt haben und aktiviert die wieder ähm, und sitzt eigentlich den ganzen Tag nur am Telefon. Ja. Also wirklich da den Fokus drauf legen und dann bin ich fest davon überzeugt, dass man einen Riesenhebel drauf hat.
0: Definitiv, das kann ich nur bestätigen, das, ist, das merke ich gerade aus eigener Erfahrung. Ähm, wir haben letztes Jahr angefangen ein, ähm, ein Pool an, an, an Unternehmen anzurufen in Bezug auf auch Unternehmen Business Coachings. Mhm. Und 60 Unternehmen haben gesagt, wir hätten gerne das Buch von Christian Brink. Mhm. Sehr stark. <lacht> so haben wir natürlich jetzt ähm, im, im neuen Jahr, telefonieren wir nach und mhm. haben natürlich den Ansatzpunkt, okay, haben sie das Buch erhalten. Also man hat jetzt diesen Angriffspunkt, diesen Anker, mhm. ne? wie jeder so schön sagt im Verkauf. Ja. Ne? Ja. Genau. Und das ist, das ist genau das Gold, was du jetzt gerade gegeben hast, mhm. was jedes Unternehmen eigentlich nutzen sollte. Mhm. Mhm. Ähm, wenn die Unternehmen so, so einen ein Experten wie dich buchen wollen, wo können sie den buchen?
1: Ähm, am besten direkt über meine Homepage, das ist ein Anfrageformular oder einfach eine E-Mail schicken an anfrage.olafschild.com mhm. und ähm, dann mache ich auch meistens immer so ein, so ein Erstgespräch, so ein Kennenlerngespräch, weil ich mag keine standardisierten Trainings, weil ich finde, ja. ähm, ich habe das selber als Vertriebsleiter und als Vertriebler oftmals festgestellt: Du kriegst ein Training, dass das ist für zig Firmen ähm, rausgehauen worden ist, aber es löst nicht deine Kernprobleme. Und da schaue ich immer tatsächlich im Business oder am, am Job, wo ist denn da das Hauptthema? Und dann tut man es dementsprechend anpassen, wo ist denn das Kernproblem? Ja. Genau. Ja. ja. Und ansonsten mein Podcast natürlich. Äh, Wachstumsbooster, ja. ja. Und äh, bei den ganzen Social-Media-Kanälen, äh, LinkedIn, Instagram. Also ich bin eigentlich überall zu finden.
0: Also dein Podcast kann man nur empfehlen. Er ist in den äh, Top-Charts. Ne? Mhm. Es ist, glaube ich, in, im, ich glaub, in den, in den, in den Top-20 ist er auf jeden Fall äh, ja. vertreten. Ne? Auf allen Dingen in, den, in dem Wirtschaftsteil. Also mhm. kann man hier auch nur empfehlen, den Podcast vom Olaf. Ähm, ja, wunderbar. Lieber Urlaub, vielen Dank für dieses äh, Interview. Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen Dank, Christian. Hat mir sehr viel ich Freude danke gemacht. Für den ganzen Input. Ähm, es sind wieder einige Sachen dabei, wo ich sage: Ja, genau, da hm. muss der eine oder andere mal drüber nachdenken an Unternehmen. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall, ja. Und vielleicht passt es ja mal auf einen Live-Kaffee.
1: Ja, ich hoffe sehr. Also, diese Zeiten vermisse ich auch schon mittlerweile sehr. <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, jeder von uns vermisst das. Mhm, richtig, ja. Okay, alles klar. Lieber Olaf, hab vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, bis bald. Bis bald. Dankeschön. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos